0: 这一份健康资讯早餐，有国内营养权威的悉心指导，任何含能量的。大连本土优秀医生精选素材。年龄大反复感染发很多甲状腺疾病患者到了比较严重的。调剂宝宝和妈妈喜欢的口味。嗯嗯嗯、更有志同道合的圈层分享。嗯嗯嗯、还有七零八零两位爱家主理人的用心烹制。饮食养生，保健导医，生儿育女。九三一爱家新主播，哎，吃早餐啊，快点啊
1: 。各位早安，这里是 FM 九十三点一大连电台财经广播，我们是九三一爱家新主播，我是宁宁。
0: 好的早餐在在这里，我们这。的早餐店里。不管你睡得得多多吃没永远在我们首先
1: 来关注一下今天的天气情况。今天是十二月十九号，星期二，白天晴，最高温度零上一度，北风五到六级；夜间呢，北风转西南风五到六级。天气情况呢，也由晴转多云，最低温度零下六度。早早
0: 餐餐。在在这里，我
1: 们的吃早餐了吗？还是正在准备早餐的过程当中？每个工作日早晨的这个时间，一直是从六点钟持续到七点半，都是由我们在 FM 九十三点一的频点当中陪伴大家，为大家提供更多跟健康啊、饮食啊、营养啊、疾病啊。还有就是育儿亲子内容相关的一些信息，所以说收听我们节目，除了直播的收听之外呢，您还可以通过回听的方式来收听。呃，我有时候会觉得广播节目或者是音频节目，它的一个非常显著的特点就是陪伴性非常强。比如说每天晚上我会习惯在洗碗的时候听一听节目，或者听一些其他的音频资料。做家务的时候可以来听一听，这也是一种很好的陪伴。方式也欢迎大家通过喜马拉雅听书来选择收听我们的节目，呃，两种搜索方式，喜马拉雅听书可以直接搜索九三一爱家新主播，另外呢，您还可以在喜马拉雅听书当中搜索小宝妈宁宁，可以搜索到我们的读绘本的板块，也就是可以给孩子听一听非常有意思的我们在节目当中推荐的绘本。除了收听之外呢，我们还有互动的环节，在节目中以及在节目之下，您还可以通过微信跟我们进行实时的互动。呃，微信呢，想要找到我们的话，找到南艺，他会在六点半到七点半的主体节目当中出现，他负责全年龄段的健康、营养、疾病导医、导诊以及跟饮食相关的一些话题，还有家庭、亲子关系相关的话题，他都非常擅长。他的微信、短信、电话关联在一个号码上：幺八零九四个八七四六。幺八零九四个八七四六。46, 那我在节目当中呢，主要关注跟育儿相关的内容。呃，如果说在孕育方面有一些话题想要呃进行核实，或者是想要找个人唠唠的话，不妨可以来加入到我的微信，微信搜索全拼少宁宁。在加入的时候，请注明您是我们的听众
0: 。小宝妈宁宁。宝宝的事情你都知道吗？知道一
1: 点点吧
0: 。小宝妈宁宁，我告诉你个秘密。
1: 宝宝有什么秘密
0: 呢？宝宝爱妈妈，妈妈爱宝宝
1: 。妈妈爱宝宝，宝宝爱妈妈。辣妈日记。这里是辣妈日记，我是宁宁。呃，昨天有一个。宝妈非常的着急，她说：“我的孩子现在已经八个多个月了，但是最近呢发现孩子有一个小问题啊，赶紧来求证一下，这到底是怎么回事啊？”全家人都为此紧张兮兮，是什么呢？就是孩子每一天晚上在临睡之前，有时候也可能会在下午小睡之前，总愿意用头去撞婴儿床的小床板。由此呢，妈妈去查了一些资料。在查资料的过程当中，可以说他看到的那一些资料是触目惊心的，比如说有的资料显示是孩子的情感发育障碍，甚至是直接把矛头指向了自闭症。这妈妈当然是很担心、很害怕了。然后我就问他，我说你这孩子在清醒的时候。跟家里人有没有什么交流？比如说，你跟孩子躲猫猫的时候，孩子有没有反应？妈妈说都很正常啊，是一个挺爱笑、挺活泼的小家伙。我说那你就不用担心了。哦，这种撞头其实它是可以有另外的解释的，而且绝大多数孩子都是有另外的解释的。就这样说吧，当你有机会观察一个小婴儿的时候，你就会发现，有时候我们对于节奏的这种需求，比如对于音乐、对一些美的欣赏，是与生俱来的。像小小宝现在是九个月左右啊，他每一次在听到他喜欢的歌曲，或者是有一些节奏感非常强的歌曲，尤其是哥哥、小哥哥喜欢的那一些幼儿园里的歌曲。当一唱出来的时候，我们一拍巴掌的时候，他就会坐，他就会坐在那个他的地垫上，然后有节奏的蹲屁股。有时候你会发现，哎，他卡的那个节奏还刚刚好呢。其实他就这个，就是与生俱来的，几乎每一个小婴儿都会有这样的节奏感，包括撞头。我们会认为说，怎么会是撞头嘞？撞头不应该是一种有点像自残自虐的行为吗？的确，对于成年人来说，那这种撞头可能它是带有一种自我惩罚、自虐这样的一个倾向。但实际上，对于孩子来说，它只能是一种有节奏的重复性的行为。尤其是这种情况比较常见在小宝宝，还能表现在孩子某一些状态之下，比如有的孩子非常高兴的时候。他会出现这种有节奏的撞头，有一些孩子在无聊的时候，他会有这种完全无目的的，但是还是挺有节奏的这种撞头，而且这种发生的概率大概是 5% 到 19% 就可见它发生的概率不低。在什么时候他会逐渐的减少呢？当孩子会表达自己的情绪的之后，大多数孩子在三四岁之后，可能这种行为就会停止了。而且呢，从性别来说，一般男孩会比女孩发生率要更高。那目前的原因是确凿的原因也不是太清楚的。呃，也有曾经分析说，比如跟情绪呀、跟孩子的困乏呀、跟孩子无聊啊是有一定的相关性的。也有说跟孩子出牙呀，或者跟孩子耳朵痒啊，也是有一定的关系的。其实撞头对于孩子来说，他没有什么不舒服的感觉。就像这个妈妈又有另外的一种担心，说：“哎呀，这种撞会不会把自己撞成脑震荡？”实际上，对于孩子，他的大脑是没有多大的影响的，而且这种损害也绝对不会说有妈妈想象的那么严重的损害，或者可以说是没有损害的，不会影响到孩子的生长发育。当然了，如果说孩子频繁的爱撞这个小床板的话，那家长非常担心的话，你可以用一些比较软的这种布包起来。但是，呃，我要提到的还有一种担心就是，用软布包起来之后，你要，你要一定要包的要严密一些，就有点像软包的那种材质吧。因为防止孩子把布条扯下来，如果你不在旁边的话，那有可能会产生缠绕窒息这样的风险啊。另外，在孩子撞头的过程当中，有一些家长可能会呵斥孩子，但这种呵斥呢，我们是要提醒，有时候它可能会变成一种强化行为，孩子会当成这是一种互动，反而呢，你越想让孩子把这个行为给终止掉。就发现适得而其反。另外就是尽量让孩子不那么无聊。那孩子可能在临睡之前，他愿意撞头的话，那你可不可以尝试给孩子一个安抚物？孩子在无聊的时候撞头的话，那可不可以丰富一下孩子的这个生活？可不可以有更多的这种关注和陪伴？去做一些让他感兴趣的事，转移他的注意力。减少这样的情况的发生。当然了，我们也说了，其实这样的情况没有什么需要大家过度担心的地方，因为尤其是孩子他在清醒的状态之下，他的情感发育都是很正常的。像八九个月的孩子，他知道跟大人之间的这种互动，他的肢体发育，你看他的呃大动作发育也很协调。那家长。就没有必要过度的去担心啦。喇嘛日记，呃，想要更多的关注跟育儿、跟亲子阅读相关的话题，可以加入到我的微信，我的微信是全拼搜索少宁宁，呃。之前有过我微信号的朋友就不要重复再添加了，因为两个微信号码的内容都是一样的，会发布一些育儿的信息，包括我们平常的一些活动的通知等等
0: 。辣妈日记。
1: 说一个呃，宝妈比较关注的话题，这也是让她感觉到困惑，甚至是有一点难过的话题。其实这样的问题就是跟孩子的性教育、性启蒙有一点相关的话题。我特别感谢大家能够非常勇敢、真诚的来跟我说出自己的想法。呃，比如说孩子在生长发育的过程当中。其实，在小婴儿阶段，有一些小宝宝就会对自己的一些性器官会产生兴趣，他会有时候会抚摸啊，有时候可能会把它当成一个玩具。等到孩子再大一点，比如说一岁之后的时候，有一些家长会发现有这样的情况，呃，比如说像女宝宝可能会夹腿呀、啊，然后像男宝宝，他有时候会抚摸他的生殖器，甚至会有勃起。妈妈们或者是家里人就会感觉到非常的紧张，甚至是有一点担心了，会觉得这是不是一种很不好的行为，甚至会直接呵斥孩子。有一些人甚至还会用一些非常严厉的字眼来呵斥孩子的这种行为。其实这就跟孩子最开始的时候，我们教孩子说这是嘴巴，这是鼻子，这是眼睛一样。性器官也只是孩子身体当中的一个器官，孩子去抚摸或者是触摸的时候，其实他也只是对于身体的一种探索，尤其是在最初的这个阶段，这种探索也只是孩子的一种身体认知而已。当然，随着孩子渐渐成长，有一些的确是会触摸在生殖器过程当中会有一些快感，那所以当没有包尿不湿的时候，他就会经常性的去碰。有一些男孩可能会出现生殖器的勃起，有一些女宝宝可能有时候他会把一些小零件、小零部件，然后塞到生殖器里边，这都是非常正常的情况。但是我们要提及到，这对于孩子来说，不是我们想象的性经验，也不是他的一种所谓的我们惯常认为的说说是这种性体验，只不过是孩子感觉感觉不错而已。仅此而已。所以说，在这个过程当中，妈妈们现在意识也增强了，会问我说这种情况我们该怎么办？对于非常小的孩子，比如说一岁左右，当我们去跟他说“你到自己的房间”或者是“你到卫生间去”，他可能会不太理理解。所以像这样的情况，我们不去呵斥，不去阻碍。同时，我们也不去特别的关注。往往我们以我们这种情感表达方式的整整体整体情况来说吧，可能我们会有一些比较强烈的负面的心理。所以，当我们面临孩子出现这样情况的时候，我们内心当中品尝一下那种感觉，会有一些羞耻感，会有一些罪恶感。甚至还有一点愤怒。我们觉得孩子是天真无邪的，我们觉得孩子不应该对身体当中的这一些器官、对这一些生殖器官会感兴趣，甚至会触摸。甚至有时候我们会曲解，就认为孩子这个是学坏了的一种表现。其实这都是我们的感觉，这对于孩子来说完全没有那么复杂。只是刚刚我们说过的，孩子感觉哎不错啊，孩子感觉可能会有一点舒服啊，仅此而已。所以不要去呵斥，甚至是有一些家长还会打孩子两下，这只能让孩子认为说这些身体部位是不好的，这些身体部位当我碰及的时候，那我的爸爸妈妈会感觉到。他能体会到、抓取到你的那种情绪，很羞耻、很愤怒，甚至是孩子会直接理解为我这样是很坏的。但实际上，这种舒服的感觉是人的天性当中会带来的，它是感觉的一种啊。那由此就让孩子跟感觉之间产生了割裂。当他有这样的感觉的时候，他就会认为我是很坏的，这是很羞耻的一种行为。所以，尽量不要让孩子有这样的感觉。当然，这对于家长来说也是一个挑战。嗯，当孩子再大一些的时候，比如说孩子三四三四岁左右了，当孩子出现这样的行为的时候，我们可以告诉孩子这是身体的私密部位。其实，在两岁左右，从我们呃整个的性启蒙、整个的这个规划或者是意见来说。最开始的时候，我们可以给孩子读一点认识身体部位的书，包括像认识眼睛、鼻子、嘴巴一样，可能我们也会让孩子认识自己的身体的一些生殖器官。那与此同时，在孩子渐长了之后，我们会告诉孩子哪一些是私密部位，这些部位私密部位代表着什么，就是不能让别人随便碰触，别人也不能随便碰触。身体的其他的部位，如果你感觉不舒服的话，你要大声的说不。与此同时，你要把这个事情告诉爸爸和妈妈。那等孩子再大一点的时候，我们可以告诉孩子，那这种私密部位是不可以让别人随便看到，不能让别人随便碰触的。但是当我们洗澡啊、如厕的时候，我们是要把门关上的，因为这是私密的事情。与此同时，当我们要触碰自己的生殖器官的时候，私密部位的时候，也要在卧室，在自己的卧室或者在洗手间把门关上，因为这是你自己的隐私。而当然，在孩子探索自己身体的时候，请尝试努力一下，接受孩子正常的好奇心。其实这个过程对于我们这一代的父母来说挺难的，因为在我们小时候成长经历当中，是绝迹不会有父母是绝迹不会有这个意识的。所以我们一方面要突破小时候父母给我们带来的那种对于呃生殖器官探索的那种羞耻感呐、啊，或者是那种严厉的斥责，我们尽量不去复制这种教育模式。另外，我们还要寻求突破。这种突破，首先就是突破自己。对于孩子探索自己身体，我们的一种看法，我们的一种处理的方式，这个也是孩子在成长过程当中需要跟我们共同去经历，需要我们不断去练习的。有时候，真的我们在孩子成长过程当中，不是我们去学习怎么样对待孩子。而是孩子在成长过程当中每一个阶段，他会出现一些自然而然的行为，他在引导着我们怎么去正确的处理他的这一些出现的状况，或者是我们认为是问题的这种状况。孩子有时候可能是在教育路上我们的老师，如果说能够以这样的一个心态。呃，能够去平和的去处理这个问题，我想在很多孩子在日常生活当中出现的一些状况，如果有这样的一个想法的话，那我们相对也会平和很多。当然，我们再来说一说发脾气。曾经有一个妈妈跟我有过这样的一个探讨，也是跟孩子的这种对于身体的敏感期、对于自己生殖器官的一个探索讲起的。这个妈妈说：“道理我都知道。”但是我跟我的孩子说了好多次了，我的孩子五岁了，然后他总是，在人多的时候，他他总是跟我说说妈妈，我想去看一看我自己小机器，然后妈妈说妈妈刚想跟他说你可以上卫生间看，回头一看，哎呀，孩子已经把裤子脱下来了，这妈妈就特别尴尬。他说我想不大喊大叫，但有时候我真的控制不住，所以他也会发现，孩子一方面。好像是在挑战权威，他意识到这样妈妈情绪会很激烈，他就非常愿意跟妈妈玩起这种互动游戏。有时候他不是真的想看，有时候他就是想小小的激怒一下妈妈，挑战一下这种权威。这是孩子很正常的一种行为，而且有时候可能正是妈妈的这种态度强化了孩子的这种行为。所以他说：“我每次发完脾气之后，我自己内心当中都很愧疚、很自责。”但是，当孩子出现这种情况的话，我也真的是有时候控制不住火气就上来了，该怎么办呢？我只能说以前发过的那种脾气，当然我也跟小宝发脾气，这个也是很正常的一种情况。有没有自责呢？有没有愧疚呢？也会有愧疚，但是我觉得在这个过程当中，我们应该渐渐的去解决自己的愧疚感的这一部分。我们跟孩子说，应该尽量的去平等。那这种平等也代表着这种无条件的爱和接纳。就是我我在孩子面前也是独立的一个人，也会有我的喜怒哀乐。孩子在我面前也是独立的一个人，也会有他的喜怒哀乐。不是说我在孩子面前我就不能，我要克制住我的情绪，不大喊大叫，然后我要完全的接纳孩子的情绪。但是又完全的隐匿了我自己的情绪，这个是我不太提倡的，因为情绪如果说在这一端口隐匿住的话，它可能就会在另外一个端口以另外一种极端的方式爆发出来，所以我建议不要这样。那怎么办呢？我们可以一次一次的练习。那这一次我实在忍不住了，我想说，那我可以。相对来说，内心当中有一个声音或者有一个观察者的角色在提醒着自己说，说我在看着你啊。我们这一次能不能好好的跟孩子说，相对平静的跟孩子说，把每一次自己的发火或发怒之前都当成一种练习。我们可以告诉孩子，你这样在公共场所我们会非常尴尬。如果你想这样的话，可以到卫生间去。可以告诉他你自己的情绪，你的感觉是什么？这也是一种练习吧。我会发现，孩子在三岁之前，这种练习相对来说要少一些。孩子过了三岁、四岁了之后，这种练习的机会就会越来越多。我也是在每一天。可能尝试让自己进步一点点。我以前会想象我自己在孩子成长的每一个阶段都会是一个心平气和的状态，但是后来发现好像不是这样的。孩子越来越大，孩子的自主性越来越强的时候，你就会发现他现在那种自主是真正的要求自主。他在一两岁的时候那种自主，他是尝试着去帮助自己重新在这个世界当中确立自己啊。我还是一个独立的小人儿，但是在四岁之后，他已经完全有这种强大的信心了。他会自己非常笃定的要去做某一些行为，即使是你告诉他这种行为会有一些严重的后果，他也明确的知道可能会有这种严重的后果，但他还要去尝试一下。当出现这样的情况的时候，这个就很考验我们了。有时候我自己也搂不住我自己。所以每一天我也是在练习的过程当中度过的。怎么办呢？可能一方面我是想说，每一次我们都可以也去对孩子表达一下自己的情绪，与此同时也不要有那种愧疚感。现在有愧疚感的，嗯，尤其是妈妈，因为我们太想给孩子更好的爱和环境了。所以，往往当我们没有做到的时候，或者是当我们发了脾气之后，会有这种深深的愧疚感，甚至是有一些外界的信息会让妈妈有这种愧疚感。比如说，简单的一个喂养，奶瓶的妈妈、奶瓶喂养的妈妈，或者是没有全母乳喂养的妈妈，可能她会有一种愧疚感，就会觉得现在的这种信息会苛责妈妈，其实完全没有必要。养育其实是一个，虽然他说我们我们说孩子的成长，它是有一些共性的特点，但每一个家庭环境之下，每一个父母跟孩子的互动关系都是独一无二的。我们只能说，在情感上给大家一个更多的支持，把孩子更多共性的内容，把孩子和家长之间共同的那种困惑展现出来。但至于怎么解决，那要看你跟孩子之间的沟通。比如说，我们曾经邀请过陈宝平主任讲过一个跟孩子无关，但是又跟孩子有关的话题——产后抑郁。陈宝平主任说，产后抑郁更多的时候是抑郁的这种妈妈对于目前家庭关系的一种无声的表达吧。所以，为什么同样的情况之下，比如说家里可能只有妈妈一个人在带孩子，或者是只有妈妈跟。婆婆在带孩子，有一些家庭就不会出现抑郁这样的情况，但有一些家庭就会出现了抑郁这样的情况呢。在我们外人看来，这种家庭的养育模式或者相处模式都是一样的呀。这就是取决于每一个家庭独一无二的这种沟通的通道和方式。这种关系，就包括我们说不大吼大叫的家长，他的亲子关系就一定好吗？那有时候会大吼大叫，对于孩子大吼大叫的这种家长，他的亲子关系就一定不好吗？绝对不是这么武断的。当然，这个过程也是需要我们不断的精进去学习的。其实，这个过程不光是对于亲子关系，我们说要不断的学习，最终获益的，我觉得还是我们自己吧，还是我们个人。呃，曾经就有一个家庭治疗师，他就说过，说如果一个人把夫妻关系、把亲子关系理顺了，能够非常舒服的话，那他在职场当中，在其他的人际关系的交际场合当中，他也都能够非常轻松的理顺。也就是在家庭关系这个概念当中，家庭关系是非常首要的，他可能也是。在一切关系当中最核心的一部分吧，这也是今天跟大家的一点共同的分享。您正在收听的是九三一爱家新主播，每一天早晨的六点钟到七点半全程为您直播。那么在我们接下来的时间段当中呢，马上要迎接爱家新主播的主体内容板块。我们的收听方式除了直播的收听之外呢，您还可以通过。哦， oh, 手机软件下载收音机软件，比如说我们推荐喜马拉雅听书、蜻蜓 FM， 呃，可以找到大连财经广播，每一天这个时间来收听我们。与此同时呢，在喜马拉雅听书当中呢，还要特别感谢一下哈小姐，每一天在节目结束之后的热心剪辑。您可以直接搜索九三一爱家新主播来收听我们往期节目的录音剪辑。我们的微信联络方式，找到南艺，他的微信、短信、电话关联在一个号码上：幺八零九四个八七四六，幺八零九四个八七四六。新浪微博可以搜索“电台南艺”。那如果说您关注跟孕育相关的话题的话，您可以找到我，我的微信号码全拼搜索“邵宁宁”。与此同时，也可以在新浪微博当中直接搜索“小宝妈宁宁”五个汉字。嗯
0: C'est pour bien réchauffer nos corps. Pourquoi la mer se retire C'est pour qu'on lui dise encore. Pourquoi le soleil disparaît Pour l'autre partie du décor. Pour faire croire au Père Noël. Pourquoi le diable et le bon Dieu C'est pour faire parler les curieux. Ça t'a plu notre petit voyage Ah oui, beaucoup. On a vu de belles choses, hein J'aurais bien voulu voir des sauterelles. Sauterelles. <rire> Pourquoi des sauterelles Et des libellules aussi. La prochaine fois, d'accord. D'accord. Je peux te demander quelque chose. Quoi encore? On continue, mais cette fois-ci, c'est toi qui chantes. Pas question. Le coupleur. Non, non, mais non. Allez,、oh, c'est le seul dernier coupleur. Tu ne crois pas que tu pousses un peu le bouchon? <rire> Pourquoi notre cœur fait tic tac? Parce que la pluie fait fling flac. Pourquoi le temps passe si vite? Parce que le vent lui rend visite. Pourquoi tu me prends par la main? Parce qu'avec toi je suis bien. Pourquoi le diable et le bon Dieu? C'est pour faire.